0: Panels und Plauderei. Solar Stories für zu Hause rund um das Thema Balkonkraftwerke und Mini-Solaranlagen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Mein Name ist Julian, ich bin Gründer von Solisa Solar. Wir verkaufen Balkonkraftwerke und Mini-Solaranlagen. Heute soll es um das Thema Balkonkraftwerke und Mini-Solaranlagen gehen. Um das Thema, was ist es überhaupt? Und dazu habe ich mir ähm, für die nächsten 20 bis 30 Minuten ähm, Sebastian Müller eingeladen. Sebastian ist ähm, ein Vorstand des Balkonsolarvereins, macht sehr viel politische Arbeit für das ganze Thema und hat unter anderem äh, bei der Petition, die letztes Jahr lief und einiges bewirkt hat und noch bewirkt, ähm, Viele Dinge verändert und äh, herzlich willkommen, Sebastian.
0: Hallo. Ja, äh, mehr so, muss ich dann mehr dazu sagen. Du hast mich ja komplett vorgestellt. Also deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach an und äh, fangen an, uns zu unterhalten und zu erklären, was ein Balkonkraftwerk ist. Genau.
1: Also ein Balkonkraftwerk oder eine Mini-Solaranlage ähm, auch genannt, ähm, sind meistens ein oder zwei Solarmodule die mit einem Mikroinverter, auch Wechselrichter genannt,
0: verbunden werden. Was ist denn ein Solarmodul? Ein Solarmodul? Ja. ja das ist ja ein, ein Podcast, der sich an Leute richten soll, die noch gar nicht sich mit dem Thema beschäftigt haben. Und dann sagst du jetzt gleich so einen Fachbegriff wie Solarmodul. Genau. Also ein Solarmodul ist eine... ist eine Sache, die ist so ein Meter auf einen Meter 70 groß genau. in der Regel. Und äh, die wiegt doch schon bis zu 20 Kilo, wenn sie so 50, normal ist. 20, Und 21 Kilo sind die gängigen Module im Moment...
1: Ja Und ähm, wir Stopp. haben verschiedene Module ähm, im Angebot. Es gibt starre Module aus Glas ähm, oder auch Flex-Module, die mit Kunststofffolie verarbeitet sind. Die Kunststoffsachen sind leichter, oder? Die sind deutlich leichter. Die kann man auch ohne eine extra Halterung mit Kabelbindern oder Klettverschlussverbindern, Edelstahlverbindern, Kabelverbindern ähm, am Balkon befestigen. Und was ist denn was ist der Nachteil? Der Nachteil ist, dass diese Module nicht ganz so eine lange Lebenszeit haben und auch nicht die Effizienzen erreichen, die normale Solarmodule. Und erreichen. sind sie auch noch teurer? Natürlich sind diese speziell angefertigten Spezialmodule, die Flexmodule eben teurer. Ähm, aber, aber man spart die Aufhängung. Man spart die Aufhängung, genau, wollte ich gerade sagen. Mhm. Die Aufhängung spart man sich. Dadurch hat man natürlich auch ich sage mal ähnliche Kosten, wie wenn man sich jetzt zwei Solarmodule plus Balkonkraftwerkhalterung installiert. Ähm, Im Moment, äh, Stand jetzt reden wir von Kosten um die, sage ich mal, 500 bis 600 Euro, wenn man ein flexibles Balkonkraftwerk mit 600 oder 800 Watt kaufen möchte. Bei einem ähnlichen ähm, Balkonkraftwerk mit normalen handelsüblichen Solarmodulen ähm, liegt man so ab 400 bis ich sage einfach mal mit Halterung 700, 750 Euro.
0: Okay, jetzt fangen wir aber nochmal an, das nochmal aufzudröseln. Also wir haben jetzt gesagt, wir haben Solarmodule. Da haben wir auch so ein bisschen geklärt, was die sind. Und dann hast du gesagt, man braucht noch einen Wechselrichter oder einen Inverter. Was, was macht der? Genau, der Wechselrichter ist
1: sozusagen das Herzstück ähm, und das ähm Gehirn des Balkonkraftwerks. Ähm, dort wird der Gleichstrom, der im Solarmodul oder in den Solarmodulen erstellt wird, quasi aufgenommen und umgewandelt in unseren haushaltsüblichen Wechselstrom, mit dem unsere Geräte zu Hause, Trockner, Waschmaschine, Geschirrspüler, ähm, Computer im Homeoffice ähm, laufen und funktionieren. Das ist quasi Aufgabe des Wechselrichters und der wandelt eben diesen Strom so um, dass wir ihn nachher in unserem Haushalt, in unserer Wohnung, in unserem Haus verwenden können.
0: Okay. Halterung hast du schon gesagt, die brauchen wir, wenn wir so ein normales Solarmodul verwenden. Brauchen wir sonst noch irgendwas, ein Kabel oder so? Genau, also
1: wir brauchen auf jeden Fall, wenn wir ein Modul haben, ähm, ein weiteres Kabel ähm, das ist das AC-Kabel, das Anschlusskabel. Ähm, Anschlusskabel, da gibt es ein äh, Kabel äh, mit Schuko-Stecker. Manche ähm, Energieversorger und Gemeinden haben noch, verbotenerweise kann man jetzt sagen, ähm, lange einen WLAN-Stecker verwendet oder wollten, dass man diesen verwendet. Ähm, vielleicht kannst du da noch was dazu sagen, wie da auch der Stand ist.
0: Ja, also grundsätzlich kann man technisch ein Balkonsolargerät über den normalen Schuko-Stecker, das sind diese Stecker, die an eigentlich jedem Gerät dran sind, anschließen und auch in die Steckdose stecken. So, jetzt gibt es aber da zwei, zwei Hindernisgründe. Zum einen gibt es im Moment eine technische Norm, die sagt... Man braucht eine spezielle Einspeisesteckdose, die sagt nicht so genau, was denn diese spezielle Einspeisesteckdose eigentlich sein soll, sondern die sagt nur spezielle Einspeisesteckdose. Da äh, ist man gerade dran, im Rahmen der VDE, äh, des VDE-Fachgremiums diese Norm auch zu ändern, weil in vielen anderen europäischen Ländern man das eben nicht braucht und man auch sagt, das ist eigentlich gar nicht notwendig. Ähm, es ist auch so ein bisschen eine Frage, die eigentliche Steckdose ist nicht dafür gedacht, also rein von der Idee her, dass man darüber Strom einspeisen kann. Das, man kann sie trotzdem dafür verwenden und das machen auch ganz viele Leute. Wahrscheinlich machen das so 80, 90 Prozent der Leute, die ein Balkonkraftwerk haben. Das ist auch unproblematisch, aber weil es eben nicht Teil dieser Norm ist und dem, was man sich da mal ausgedacht hat, ähm, hat man da so ein bisschen eine Diskussion drumherum. Ich gehe davon aus, dass sich das ändern wird. Was auf jeden Fall nicht geht, ist, dass der Netzbetreiber versucht, über seine technischen Anschlussbedingungen oder über sein Formular bei der Anmeldung irgendwie durchzusetzen, sie dürfen Balkonsolar nur mit dieser oder jener Norm machen, mit dieser oder jener Steckdose machen. Ähm, dazu hat er als Netzbetreiber keine Regelungskompetenz, denn alles, was hinter dem Zähler ist, ist ja Teil der Kundenanlage, sprich, das, diese Elektroinstallation gehört dem Kunden und da kann er eigentlich nichts rein regulieren, außer ein ganz unterschiedlich, also in einigen Fällen doch, aber in diesem Fall eben halt nicht. So.
1: Genau. So, jetzt hast du sie ja schon ziemlich auf den Punkt gebracht. Also ein Balkonkraftwerk braucht auf jeden Fall kein komplexes Montagesystem oder eine extrem komplizierte Installation durch einen Elektriker. In der Regel kann bei der Inbetriebnahme darauf verzichtet werden. Und ähm, Stand heute ähm, bzw. Stand äh, der Petition und den Dingen, die jetzt umgesetzt werden sollen ähm, politisch, ähm, soll es dann auch keine Anmeldung mehr beim Netzanbieter bedürfen oder brauchen? Ja,
0: also da ist es so, wir sind jetzt ja hier ähm, im Januar und es ist so, ähm, dass es keine Anmeldung mehr bedarf beim Netzanbieter. Also das ist so, ähm, die Bund der Bundestag hat zwei Gesetze vorliegen, die das Thema Balkonsolar vereinfachen sollen. Ähm, beim einen, das ist es ähm, im Rahmen des Solarpakets, das im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, wo ganz viele energierechtliche Regelungen drinstehen. Da ist geplant oder vorgeschlagen von der Bundesregierung, dass man bei einer bestimmten Größe von Solaranlagen, nämlich solchen, die einen Wechselrichter haben, der maximal 800 Watt Ausgangsleistung bringt und an denen weniger als 2000 Watt Solarpanels angeschlossen sind, dass man da auf die Anmeldung beim örtlichen Netzbetreiber verzichten kann und das nur noch über das Marktstammdatenregister anmeldet. So. Das ist das eine. Und die andere Vereinfachung, die geplant ist, oder das andere Gesetzespaket, ist eigentlich ein Gesetz, das hat einen sehr langen, komplizierten Namen, in dem es auch um Eigentümerversammlungen geht und dass man die in Zukunft digital oder virtuell durchführen kann, also per per, Telekon per Telekonferenz. Und da sind auch nochmal zwei Vereinfachungen drin für Balkonsolar, nämlich dass man als Mieter ein Recht bekommt, ein Balkonsolargerät zu bekommen, also aufzuhängen. Und auch als Wohnungseigentumsgemeinschaftsmitglied die WEG-Versammlung nicht mehr zustimmen muss, weil es ja eine optische Veränderung meistens ist nach außen, sondern nur noch bestimmen kann, vielleicht Regeln festlegen kann, aber eben es nicht mehr einfach so verbieten. So beide Gesetze sollten eigentlich schon letztes Jahr kommen. Dann kam aber dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das den Haushalt, diesen Teil des Haushalts verfassungswidrig gemacht hat. Ähm, dann war erstmal beim Bundestag, musste ganz viel Arbeit getan werden, um zu gucken, wie kriegt man jetzt wieder einen verfassungsmäßigen Haushalt hin. Und jetzt ist die erste Lesung, ähm, jetzt sind diese ganzen Sachen halt in den Januar verschoben. Wir gehen aber stark davon aus, dass im Januar auch die, der parlamentarische das parlamentarische Verfahren laufen wird. Da gibt es jetzt gerade keinen kein Hinweis, dass es nicht passieren würde.
1: Genau, also das sind schon mal ganz wichtige Änderungen. Die hast du ja auch maßgeblich quasi mit selber ähm ja, ich sag mal, an den Ort gebracht, an dem sie jetzt entschieden werden. Und ähm, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, ähm, diese Privilegierung ähm, oder dieses Vorteils-Vorzugsrecht ähm, der Balkonkraftwerke, ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es eben nicht mehr darum geht, ob man einen Balkonkraftwerk installieren darf, sondern ist es nur noch die Frage, ähm, die man sich quasi als WEG stellt, wie wird das Ganze
0: umgesetzt Genau, genau also, es einig ist, werden. also auch die Aussage Privilegierung ist ein bisschen so sprachlich, klingt es immer so, dass man da Privilegien hat, was auch so ein bisschen ungerecht klingt. Ähm, eigentlich muss man sagen, es sind Vereinfachungen. So Vereinfachungen gibt es heute auch schon, zum Beispiel. Äh, braucht man für einen behindertengerechten Umbau, den kann die Wohnungseigentümergemeinschaft auch nicht verbieten, was auch für viele Menschen ein ziemlicher Vorteil ist, weil ich kenne das noch von früher von der Arbeit, wo Leute in Häusern gewohnt haben, gesagt und sie kämen eigentlich aus dem Haus raus, aber da sind irgendwo drei, vier, fünf, sechs Stufen und man baut es halt nicht um, weil es Geld kostet, und deswegen sind sie quasi, müssen sie nur können sie nur aus der Wohnung raus, wenn sie jemand rausträgt. Und das muss da dann häufig der Rettungsdienst machen. So, Das gibt es auch zum Beispiel inzwischen für Wallboxen. Also man gesagt hat, um Elektromobilität zu fördern. Das ist so wichtig. Da kann die WEG das auch nicht verbieten. Da war man auch schon tätig. Und jetzt möchten wir eben, dass man, es das gibt es auch für schnell Internetanschlüsse, und jetzt möchte man eben, dass diese Privilegierung oder diese Vereinfachung im Grunde, dass man ein Recht darauf hat, eben auch auf das Thema selbst erzeugter Strom ausgeweitet wird. Und da sind wir eigentlich guter Dinge, dass das kommen wird. Ein am Knackpunkt ist noch, geht das nur für Steckersolargeräte oder gilt das auch für Solaranlagen, die vielleicht aufs Dach kommen könnten, also für größere Anlagen? Da wird es noch ein bisschen eine Diskussion geben. Weil das wäre natürlich auch sehr sinnvoll, dass jemand, der in einem Mehrfamilienhaus wohnt, in einer Wohnungseigentümergemeinschaft, sagen kann, ich kümmere mich darum, dass wir eine Solaranlage aufs Dach bekommen. Und die Wohnungseigentümergemeinschaft kann da nicht mehr sagen, sie sind grundsätzlich dagegen und wollen das nicht, sondern sie müssten dann halt auch einfach, so wie bei einem behindertengerechten Umbau, ähm, sagen, so machen wir das und halt nicht so oder so. Ja, beim behindertengerechten Umbau muss man ja auch entscheiden, kommt die Rampe an diese Stelle, kommt sie an den Vordereingang, kommt sie an den Hintereingang, oder gibt es einen Aufzug oder sonst wie. Aber das sind ja dann Sachen, die kann man dann ja auch klären, aber da ändert sich natürlich allein schon, dass es einen Anspruch darauf gibt, dann auch die Verhandlungsposition der Leute deutlich.
1: Genau, genau. Das war bisher natürlich nicht so. Und wenn da einer sich gegengestemmt hat, dann war das Ganze schon schwierig. Genau. Genau, also ein Balkonkraftwerk muss nicht unbedingt ähm, auf dem Balkon installiert werden. Es kann auch an verschiedenen anderen Orten installiert werden. Sebastian, Ja.
0: was ähm,
1: gibt es denn für Orte, die du kennst, die <lacht> dir jetzt so <lacht> ja
0: spontan einfallen? Oder, da gibt es ganz viele. Also es gibt zum einen Leute, die legen es einfach aufs Dach oder die legen es einfach auf ein Vordach oder bringen es da an. Also sozusagen als ein Vordach- oder Dachkraftwerk. Ähm, dann gibt es natürlich Menschen, die stellen es in den Vorgarten da an. Das ist die günstigste Variante, kann ich einfach mit ein paar Backsteinen machen. Ähm, dann gibt es Leute, die nehmen das als Zaun. Dann gibt es andere, die machen sich eine Halterung oder die haben Halterungen und bringen es quasi an der Wand an. Ähm, dann habe ich auch schon gesehen, es gab Leute, die haben das äh, auf dem Dach eines Gartenhauses angebracht oder des Spielhauses für die Kinder ähm, Leute, die stellen das Senkrecht irgendwie auf, auf den Balkon. Ein Tisch kann man daraus bauen. Ähm, wahrscheinlich auch billiger als viele Tische.
1: Das inzwischen. ist richtig. Gartenmöbel sind wie alles andere auch teurer geworden. Da
0: gehe ich von aus, egal wo man die kauft. Ja gut, das ist ja so, weil äh, Solarpanels einzeln sind ja inzwischen sehr, sehr günstig geworden und sie sind günstiger als viele viele andere Dinge. Ähm, also zum Beispiel sind sie inzwischen günstiger als so Verkleidungsholz. Deswegen macht es für viele Leute, wenn sie ein Haus bauen eigentlich, sind, statt, kleiner Einschub, statt eben ähm, Holz ans Haus zu machen als Verkleidung, vielleicht einfach ein Solarpanel oder Solarpanels zu nehmen. Ähm, sonst äh, gibt es immer mal wieder, dass im Internet irgendwelche Sachen auftauchen, wo das Menschen angebracht haben. Vielleicht auch als Vordach für irgendeinen Freisitz. Ähm, was ich da alles schon gesehen? habe, Als Gartenzaun äh, wird inzwischen wird immer populärer.
1: Vordach, Carport, ne? Uff, genau. das ist wirklich sehr stark vertreten. Es gibt auch Leute, die habe ich äh, neulich erst gesehen, die haben äh, ihre Poolabdeckung umgebaut ähm, und nutzen dann quasi ähm, ja, die Fläche des Pools äh, noch zusätzlich als Balkonkraftwerk. Ähm, also man kann mit einem Balkonkraftwerk
0: tatsächlich viel mehr machen, als der reine Name äh, jetzt sagt. Äh, die, die genau, also es fing an, so historisch, ne, als wir, oder historisch, so 2018, 19, als Balkonkraftwerk. Eben als die Idee, man hängt sich das an den Balkon. Und äh, inzwischen muss man aber sagen, gerade so für einen Hausbesitzer ist die Idee, dass ich das vielleicht in den Garten stelle, nicht nur ein Balkon, also nicht nur ein Balkonkraftwerk, sondern vielleicht auch meine Solaranlage in den Garten stelle, gar nicht so blöd, weil ich muss nicht aufs Dach, ich spare mir das Gerüst. Ähm, zum Teil haben Leute auch Dächer, wo sie sagen, da müsste man eigentlich erstmal das Dach noch sanieren, das will ich aber vorher nicht machen. Und es haben einfach auch viele Menschen im Grunde grün in ihren Gärten oder Vorgärten, der ja eigentlich nur so Abstandsgrün ist, nennt man das, oder Ziergrün, wo sie ja keinen kein Nutzen daraus ziehen, auch Flächen, die man nicht benutzt, wo die Kinder auch nicht drauf spielen, sondern die sind halt einfach Flächen zur Straße, wo man vielleicht was pflanzt oder auch nicht. Und da kann man es ja hinstellen, ohne dass es irgendwie einen Schaden genau. macht. So Und da ist es auch relativ günstig, weil eben diese Unterkonstruktionen, eben weil sie nicht auf dem Dach sind, kann man alles selber machen und man muss da auch nicht groß aufwendig sein, weil die Solarpanels sind ja schwer, die fliegen nicht einfach so weg. Ähm, die werden auch nicht einfach so geklaut, weil es dann doch relativ aufwendig ist und Fahrräder doch immer noch attraktiver. Ähm, deswegen ist es für Hausbesitzer eigentlich eine relativ günstige Variante so. Aber darüber wollten wir uns, glaube ich, äh, genau, gar, nicht, gar nicht so unterhalten. Genau. Sondern das ist eine
1: super Überleitung zum, zu, zu unserem nächsten äh, ähm, Abschnittspunkt, und zwar ähm, um das Thema eben äh, das die, Potenzial und die Grenzen von Balkonkraftwerken aufzuzeigen. Sparen kann man natürlich in dem Moment, wo man anfängt, ähm, mit dem Thema sich zu beschäftigen. Ähm, es gibt eben äh, Balkonkraftwerke unterschiedlicher Art. Man kann auch ähm, gebrauchte ähm, äh, Module zum Beispiel eben ähm, über Kleinheit Jetzt sagen, sagen wir
0: aber mal äh, Thema Sparen. Also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt losgehe und sage, ich kaufe mir so ein Balkonsolargerät oder ein, ein Steckersolargerät, dann kann man ungefähr sagen... Ich kann so zwischen 10 und 25 Prozent des eigenen Stromverbrauchs einsparen. So, jetzt muss man immer überlegen, was heißt denn das genau und wie mache ich es? Das hängt natürlich stark davon ab, wie groß ist denn eigentlich mein eigener Verbrauch? Bin ich tagsüber, wenn die Sonne scheint, zu Hause, weil ich da koche oder vielleicht im Homeoffice arbeite oder ich im Schichtdienst arbeite und da hm. meistens nachts unterwegs bin? Ähm, oder bin ich halt so jemand, der geht irgendwie morgens um sechs aus dem Haus und dann ist er in der Kantine vom Betrieb und dann kommt er irgendwie vielleicht um 17 Uhr wieder heim, wenn es vielleicht auch schon dunkel ist im Winter. Ähm, der hätte natürlich eine, Läng also letztere, ne, hätte eine längere äh, Zeit, bis es sich amortisiert. Jemand, der zu Hause ist, der kocht, der sich tagsüber in der Wohnung aufhält, vielleicht Familien, äh, wo dann die Kinder aus der Schule kommen, die haben natürlich eine höhere Amortisation oder eine schnellere, weil sie ja tagsüber mehr Strom verbrauchen. Und man aber sagen muss, für beide lohnt es sich eigentlich, weil ähm, auch die Person, die nicht in der Wohnung ist, hat ja einen Stromverbrauch im Sinne von Kühlschrank, Router. Genau. Ähm, vielleicht auch, man kann ja inzwischen auch zum Beispiel Waschmaschinen oder Spülmaschinen so einstellen, dass sie um eine bestimmte Zeit losgehen, ähm, wenn man eben gerade viel Sonne hätte oder üblicherweise viel Sonne hat, sodass man auch da das optimieren kann. drum ist, sagen wir mal, so 10 Prozent, eine Angabe, die ist eher pessimistisch gerechnet und 25 ist eine, die ist optimistisch gerechnet und man kann natürlich sich dann auch immer noch andere, sagen wir mal Verbrauchsoptimierungen überlegen. Ist aber immer die Frage, wie viel will ich denn da machen? Ich kann ja nicht nur mein ganzes Leben auf meinen Solardlager ausrichten. Genau.
1: Also es gibt natürlich auch verschiedene Vergleichsrechner. Was man pauschal sagen kann, ist, wenn man sich jetzt ein aktuelles Balkonkraftwerk mit zwei Modulen und einem 800 Watt Wechselrichter anschafft dann kann man bei uns in der Region, ähm, sage ich jetzt mal Baden-Württemberg, im südlichen Baden-Württemberg, bei einer Südausrichtung, ähm, die dem Optimum entspricht, gut und gerne 1000 Kilowattstunden pro Jahr an Energie erzeugen. Die gilt es dann halt eben, äh, je nachdem, ob man zu Hause ist oder nicht, ob man die Energie, wenn die Sonne scheint, nutzt, ähm, auch selbst zu verbrauchen. Und darin liegt dann letztlich auch die, ja, ich sag mal das Potenzial. Ähm, diesen äh, sauberen grünen Strom, den man auf dem Balkon oder anderswo bei sich herstellt, dann eben selber zu nutzen. Und damit kann man natürlich dann auch die Ersparnis, die man hat, pro Jahr auch äh, quasi ganz direkt beeinflussen.
0: Ja, und vielleicht mal so als, ähm, als Hinweis 1000 Kilowattstunden. Wie viel ist das? Kann man sich immer schwierig was darunter vorstellen. Der durchschnittliche Stromverbrauch eines Ein-Personen-Haushaltes sind 1500 Kilowattstunden. Der durchschnittliche Stromverbrauch eines Zwei-Personen-Haushaltes so etwa 2500 Hängt immer damit auch zusammen, was hat man? wie groß ist der Kühlschrank, koche ich selber viel oder nicht, koche ich elektrisch oder mit Gas, ähm, habe ich vielleicht auch irgendwo eine, eine Elektroheizung oder eine Infrarotheizung oder sowas, E-Bike, e genau. ein, ein, ja ein Aquarium, ein zum Aquarium Beispiel oder sowas, dann, also es sind alles so Sachen, die bringen das hoch oder habe ich keine Ahnung als Hobby, ähm, ich gehe, gehe angeln und äh, spazieren, dann habe ich keinen so einen hohen Stromverbrauch weil ich nicht so viel in der Wohnung bin, ähm, dann ist es weniger. Und es gibt auch viele Leute, die haben weniger. Aber sagen wir 1.500, so für eine Person. Ich kann 1.000 Kilowattstunden erzeugen. Natürlich nicht immer dann, wenn ich sie gerade brauche. Ist aber schon eine Hausnummer.
1: So. Genau, also man kann also in jedem Fall etwas sparen. Äh, wie viel, das hängt natürlich dann von einem selbst auch letztlich ab. Aber ich sag mal, die durchschnittliche Amortisationsdauer ähm, kann schon auch zweieinhalb, drei Jahre bedeuten. In den meisten Fällen sind es eher vier bis fünf oder sechs Jahre, bis sich das Ganze rechnet. Ähm, man darf ja aber nicht vergessen, es gibt viele lokale Förderprogramme. Da kann ja. jeder einfach sich an seine lokale Gemeinde einfach mal wenden, einfach mal anrufen oder auf der Webseite schauen. Teilweise gibt es Förderungen. Ähm, hier in Freiburg gibt es aktuell 200 Euro Förderung. Es gibt zum Beispiel in Berlin 500 Euro.
0: Ähm, es gibt ganz viele andere Förderprogramme. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es auch 500 Euro, wobei der, da ist der Topf ähm, schon etwas leerer. Die 500 Euro gibt es nur noch für Mieter. Okay, ja, ähm, gut. Aber ich würde einfach jedem raten, ähm, zu gucken, ob die örtliche Gemeinde was hat, weil es sind immer wieder so, es gibt immer mal wieder neue Förderprogramme. Dann ändern sich ein bisschen die Bedingungen bei bestehenden. Dann gibt es wiederum Förderprogramme, die laufen aus. Ähm, man muss aber auch sagen, auch ohne Förderung ist es äh, sinnvoll. Wenn man jetzt natürlich sagt, in Freiburg und ich ich rechne mir das sehr günstig, dann bin ich vielleicht nachher mit Nachförderung, wo vielleicht ich als Mieter nur noch sehr wenig bezahlen muss und, nur, und eine sehr schnelle Amortisation hätte bei einer Sammelbestellung zum Beispiel.
1: Genau, also im, im Kern, man spart natürlich auch CO2 ein, das darf man auch nicht vergessen, also es geht nicht nur um, den, um das den monetären Anreiz, ähm, da Geld zu sparen, sondern man tut natürlich auch was Gutes für genau, die Menschen.
0: Denn, denn, genau, denn, je, also denn jede Stunde Balkonsolarstrom oder Solarstrom oder Windstrom verdrängt erstmal eine Stunde, ähm, eine Kilowattstunde äh, Strom von irgendwelchen Kohlekraftwerken aus dem Netz. Das ist ähm, sehr praktisch. Wir hatten jetzt ja schon dieses, das letzte Jahr 54% Prozent unseres Stromverbrauchs durch erneuerbare Energien gedeckt. Das will man ja relativ schnell auf 100 Prozent bringen, muss man aber auch sagen. Grundsätzlich wird unser Stromverbrauch tendenziell eher steigen, weil wir ja viele Dinge, die man im Moment durch Verbrennen Energie erzeugt, also keine Ahnung Verbrennungsmotor, Automotor rum. Wir haben ein Verbrennungsauto und fahren damit rum. So und da genau. verbrennen wir erstmal Benzin und das ist aber nicht besonders effizient zum Beispiel. Das heißt, wir würden selbst wenn wir einfach nur unsere Autos durch Elektroautos ersetzen deutlich weniger Primärenergie verbrauchen, aber halt natürlich mehr Strom, ja, weil das Elektroauto fährt sehr viel effizienter, aber es braucht halt Strom. Genauso wenn wir jetzt anfangen mit Heizen und sagen,
1: wir, wir machen
0: eine Wärmepumpe statt wir verbrennen Gas oder Öl. Dann haben wir auch äh, deutlich weniger Primärenergie, weil die Wärmepumpe entzieht ja die Energie aus der Umgebung. Sie braucht ja nur Energie, um sozusagen diesen Entziehungsprozess zu machen. Ähm, aber es steigt natürlich unser Stromverbrauch. So. Das heißt, ähm, es wird alles irgendwie effizienter und wir brauchen weniger Energie, aber wir brauchen halt als Mittel, um dieses weniger Energie zu nutzen, brauchen wir halt Strom.
1: Genau, also fassen wir das nochmal zusammen. Ähm, Balkonkraftwerke oder Minsionanlagen ähm, sind einfach und kostengünstig zu installieren. Es gibt teilweise Förderungen ähm, in den verschiedenen ähm, Gemeinden und Ländern. Ähm, die Kosten sind zwischen 300 und 700 Euro aktuell. Und für mich rechnet sich die Anlage auf jeden Fall, ähm, wenn ich den Strom verbrauche kann ich da maßgeblich zu beitragen, wenn ich eben smarte Steuerung nutze von, von Küchengeräten, Geschirrspüler, Waschmaschine. Dann habe ich einen großen Einfluss darauf und habe eben ein größeres Einsparungspotenzial. Es ist nicht technisch komplex. Es ist sehr einfach, zum Teil Plug and Play. Und ich brauche eben in den seltensten Fällen tatsächlich einen Elektriker und ich kann das Gerät einfach und simpel installieren. In den kommenden ähm, Folgen werden wir da noch mal ein bisschen detaillierter drauf eingehen, auch auf verschiedene Themen, die eben mit dem Balkonkraftwerk und der Technik äh, zusammenhängen. Ähm,
0: ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei dir, Sebastian, dass du heute hier warst. Ich bedanke mich, dass du mich eingeladen hast. Und man kann natürlich gerne auf die Webseite vom Balkon schauen. Die ist ganz einfach, balkon.solar. Da findet man ganz viele Informationen und da werden wir auch aktuell berichten, wie das mit den gesetzlichen Änderungen äh, vor sich geht.
1: Genau, die findet ihr nicht nur auf der Webseite, sondern auch auf äh, verschiedenen Social-Media-Kanälen. Ähm, ansonsten sage ich eben Danke. Ähm, ihr könnt auch gerne bei uns auf die Webseite schauen. Ähm, da gibt es detaillierte Informationen noch ähm, ähm, oder ihr kauft euch sogar ein kraftwerk bei uns ähm, unter www.sulisar.solar ähm, findet ihr uns und ansonsten freuen wir uns, über Kommentare zur Folge, ähm, gerne auch mit Fragen, die wir in den nächsten Folgen bearbeiten können. Vielen
0: Dank. Tschüss. Ciao. Panels und Plauderei. Solarstories für zu Hause, rund um das Thema Balkonkraftwerke und Mini-Solaranlagen.